0: O tema dessa noite é cristão. Na verdade, quero falar um pouco sobre a vida cristã. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 16. Diz assim o texto. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na sua vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém os despreze por você ser jovem, mas para, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, o amor, na fé, na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho, e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs a mão sobre a sua cabeça para dedicá-la ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim, que, a fim de que o seu progresso seja visto por todos cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir agora que essa palavra ela entre na nossa mente. Ela produza entendimento. Produza em nós um desejo de transformação, de mudança, para que a gente realmente nesse ano alcance novos patamares da nossa fé e principalmente do nosso nossa vida de cristão. Vamos orar, Pai, em nome de Cristo Jesus, primeiro agradecemos, porque essa palavra tantos anos, quase dois mil anos depois, ainda ela fala tão profundamente ao nosso coração, que serve, Senhor, de direcionamento, de direção segura para a nossa vida nesse mundo, Senhor. Que a gente possa ouvir essas palavras, Senhor, e que Teu Espírito Santo faça elas vivas, Senhor, no nosso coração. Aguce, Senhor, o nosso desejo, a nossa vontade de mudarmos, de transformação na nossa vida, porque a Tua Palavra ela é transformadora e que a, tua, a obra do Teu Espírito possa é, ser permitida por nós em nossa vida, para que, Senhor, realmente a gente possa crescer, se desenvolver, possa se tornar criaturas novas, confiáveis, Senhor, e que façam a Tua vontade, Pai. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos iniciando... Um ano novo, mas a gente com certeza tomou decisões para esse novo ano, a gente sempre pensa muito nisso no final do ano, a gente faz um monte de, de possíveis assim, é, objetivos, eu digo possíveis porque decorrer do ano a gente já vai percebendo que alguns vão ser muito difíceis da gente alcançar, e se a gente alcançar algum no final do ano a gente fica feliz, mas eu tenho certeza também que a gente, por ser homens e mulheres que conhecem a Cristo, conhecem a sua vontade, também a gente se propôs a esse ano de ser um cristão melhor. Um cristão que faça a diferença no local, no meio das pessoas em que ele vive. E quando eu digo um cristão melhor, eu estou dizendo que cada um interpreta esse melhor, esse melhor de uma forma diferente. Normalmente quando a gente diz que vai ser um cristão melhor... A gente diz assim que vai ser... Normalmente vai ser mais do mesmo... Nós queremos continuar sendo o que nós somos... Mas temos uma postura... movemos mais com o Evangelho... Com as coisas de Deus... E às vezes não nos passa pela cabeça... A possibilidade de uma mudança... Mas a verdade é que se nós quisermos ser... Ser cristãos melhores... Seja no nome da família seja no ambiente do trabalho, seja no, no ambiente da escola, em todos os lugares que a gente frequenta, no, é, diante dos nossos vizinhos, nós precisamos de mudança, transformação. Nós precisamos buscar outros parâmetros, outras medidas para a nossa, nossa vida. Nós precisamos nos tornar, de fato, cristãos. Quando eu digo que eu quero ser um cristão melhor, eu estou dizendo assim, eu quero ser mais cristão. E quando eu quero conhecer mais, saber mais o que é ser um cristão, inevitavelmente eu tenho que olhar lá na palavra de Deus para aquelas pessoas que foram levantadas por Jesus Cristo para estruturar a igreja de Cristo. Que foram as pessoas que foram capacitadas ali pelo Espírito Santo, foram levantadas e preparadas pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer as instruções que estão chegando até nós depois de dois mil anos. Não há dúvida que quando Deus propôs a igreja em Cristo e como a gente ouve lá na palavra, aprende lá na palavra, criou os ministérios da igreja, as pessoas que liderariam nossa vida, se colocariam como responsáveis pelas nossas vidas, essas pessoas eram assim um objetivo muito, muito claro. Que era nos ajudar a sermos cristãos e assumimos o quê? O trabalho, a obra de Cristo. A obra de Cristo não é uma coisa de liderança, de pessoas escolhidas, de pessoas que tenham lá PHD, que sejam doutoras e etc, etc. Não, muito pelo contrário. A obra da igreja se faz assim no dia a dia, no cotidiano, no contato, no relacionamento que todos nós como, como cristãos temos com as pessoas que não são cristãs. Mas quando eu começo a conviver com pessoas que não são cristãs e a gente precisa viver no mundo, é isso que Jesus falou, vocês têm que ficar no mundo, não ser parte do mundo, não se encher do mundo, tem que se afastar do mal que é no mundo, mas vocês têm que estar no mundo para testemunhar do meu amor, da minha graça e pegar a minha, minha palavra. Então, quando eu digo que eu quero ser um, um cristão melhor, eu estou dizendo assim, eu tenho que ser um cristão do Novo Testamento. Aquilo que eu enxergo, aprendo na palavra de Deus. No Novo Testamento aparece a palavra cristão apenas três vezes. Dessas três vezes, a mais significativa está aqui em Atos, no capítulo 11. Quando Lucas diz que foi em Antioquia, a cidade onde é, trabalhavam Barnabé e Paulo junto com os seus companheiros de fé. Foi a primeira igreja missionária, enfim, uma igreja diferenciada, que os cristãos foram chamados pela primeira vez de seguidores de Jesus ou Cristãos. Para cristão significa ser alguém que segue Jesus, habita o seu mestre, alguém que quer ser igual ao seu mestre. E não, parece ser uma, uma coincidência que é justamente numa igreja que era muito forte em sua liderança e na sua maneira de entender o que é ser um cristão de verdade. Nós podemos ver no, nos textos do apóstolo Paulo. Esse assunto vem sempre à baila, sempre tá, aparece esse assunto de a gente ser cristão, e não se contaminar com o mundo, de ter uma vida transformada, mudada, uma vida pendente para voz do Espírito de Deus, para a vontade do Espírito de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia a dificuldade que é alguém ser cristão. E ele tenta de todas as maneiras que ele podia nos ajudar alcançarmos essa linha, entendemos qual é o caminho que me leva a ser um cristão. E por quê? Porque a igreja ela precisa de cristãos que realmente se comportem, que vivam como cristãos, que façam a diferença. Por quê? Porque Cristo precisa de uma igreja envolvida completamente na sua vontade e no seu plano, no seu propósito nesse mundo. E quando a gente olha hoje em dia e vê o descomprometimento das pessoas que buscam no cristianismo a satisfação pessoal dos seus objetivos buscam a sua felicidade buscam qualquer outra coisa, mas não o propósito da existência da igreja que é levar o nome de Cristo às pessoas para que elas sejam salvas porque esse é o grande propósito de Deus, salvar a humanidade o próprio apóstolo Paulo, e o assunto de Paulo entra nesse versículo 6 aqui, se você olhar anteriormente o que Paulo está dizendo, está dizendo sobre a apostasia da igreja. E está dizendo da igreja que se afasta do objetivo que tem da parte de Deus. Que inverte todos os valores. A igreja que passa a existir para si mesmo. Uma confraria, uma reunião de pessoas... Que cuidam de si, que querem levantar, falem aquilo que agrada, aquilo que elas querem ouvir, aquilo que traga algum tipo de conforto ou felicidade. Mesmo que fora da palavra de Deus. E fazendo um, um, uma olhada assim por cima, no quadro que eu vejo, que eu percebo é, no Cristo. É exatamente isso. Não sai muito fora disso. Aí o apóstolo Paulo vem e, preocupadíssimo ali, tenta mostrar. Um cristão, para o jovem Timóteo. Mais do que mostrar o que é ser um cristão, ele tenta mostrar o que é um, ser um cristão que faz de fato a diferença. Alguém que realmente é notado no mundo. Alguém que, que as pessoas que não conhecem a Cristo conseguem enxergar no meio de tanta escuridão, de tantas trevas, conseguem enxergar como um modelo, uma referência de uma maneira diferente de se viver. Muitas vezes sem entender ainda que aquela é a maneira que Deus quer que as pessoas vivam. Mas entende no seu testemunho, na sua forma de viver, alguém que merece ser conhecido, alguém que merece ser entendido, ser ouvido, pelo menos para saber que é daquela forma que ela, que ela vive. Em segundo lugar aqui nesse, nesse texto que a gente está lendo... A partir desse ponto, a partir dessa, dessa visão de Paulo, ele passa a dar alguma, um direcionamento na vida de Timóteo, dizendo para ele como ele deveria ser, como ele deveria ser para que ele realmente alcançasse o objetivo. E ele fala algumas coisas, vou tratar alguns, alguns versículos aqui. Primeiro lá no verso 6... Ele indica para que Timóteo continuasse alimentando-se espiritualmente com as doutrinas. Não permitisse que a sua fé fosse contaminada. Que ele não perdesse aquele frescor do Evangelho. Aquele arejamento que o Evangelho traz à nossa mente, ao nosso coração. Quando a gente aceita Cristo e tem a experiência de transformação, o Evangelho ele, ele entra na nossa vida como oxigênio para dar vida para o nosso próprio ser. Aquilo entra na nossa vida e traz não um, dá um respiro, dá uma, uma nova dimensão. Quando o Evangelho entra na nossa vida, ele começa a direcionar a nossa vida para aquilo que tem valor, aquilo que tem sentido, não aquilo que o mundo apresenta como valores, não aquilo que Satanás tenta nos iludir, tenta nos enganar, mudando realmente valores da vida você vai perceber rapidamente que aquilo que o mundo diz que é normal é anormal e aquilo que a Bíblia diz que é normal o mundo diz que é anormal é completamente diferente a visão das coisas, por quê? porque os valores são diferentes e o que traz esses valores na nossa vida é a doutrina que nós vivemos é aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus e quem não conhece a palavra de Deus ele é Enganado. Ele é enganado. Eu conheci a doutrina. Eu preciso saber o que a Bíblia diz. Então Paulo já antes diz assim, cuidado, o negócio vai ficar feio. Está dizendo assim, a doutrina vai ficar maculada, vai ficar contaminada. Você fica firme naquilo que você aprendeu. Quem? Dele mesmo. Fica firme no que eu tenho ensinado para você, não, não saia fora do que a palavra diz, do que a mensagem diz. Nós só precisamos da mensagem do Evangelho e da mensagem bíblica do Novo Testamento, essa, essa colocação dos apóstolos na prática do cristianismo, para a gente poder realmente ser vitoriosa na nossa vida. Ser vitoriosa. Então diz lá, Timóteo, continua firmado nisso, vai atrás. Isso diz respeito, vamos dizer assim, à qualidade de vida espiritual que ele tem, à saúde da vida espiritual. É como a gente cuidar do nosso alimento para o corpo. Assim como a gente cuida do nosso corpo físico, a gente procura uma alimentação é, boa, uma alimentação saudável, se a gente quiser ter uma vida saudável. também na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Eu tenho que buscar uma vida espiritual saudável, onde eu encontro isso na palavra de Deus mas ele diz também aqui no versículo 7 para que, ele, é, para que ele para ele progredir na vida cristã faça sempre exercícios espirituais a Bíblia diz que nós temos que nos exercitar espiritualmente oração leitura bíblica meditação na palavra jejum essas coisas têm que ser prática diária a nós tem que orar todo dia tem que ler a palavra de Deus todo dia jejum é uma coisa um pouco diferenciada mas em alguns momentos da minha vida vou jejuar também, lógico que vou o jejum não é um a varinha mágica lá, que o jejum não preciso fazer mais nada tô... não, pelo contrário, é um complemento desses exercícios espirituais é um conjunto de coisas que eu faço e que eu tenho que me dedicar então, cuida da doutrina para ter uma saúde espiritual e mantém essa saúde, assim como o nosso corpo, fazendo, praticando exercícios. Tenho que exercitar a minha vida espiritual. Eu tenho que separar tempo para que essas práticas espirituais, ela tenha tenham um lugar na minha vida. Às vezes eu não leio um versículo bíblico, que sequer no dia todo. Mas não é só ler, sabe? Às vezes a gente coloca essa autoridade na Palavra, Passa a ser um, um trevo de quatro folhas da nossa vida, um, um talismã. Aí eu, ah, não. Se eu ler a Bíblia, tá bom, eu, eu, é o que Deus quer que eu leia a Bíblia. De jeito nenhum. A palavra de Deus tem valor na nossa vida no momento que eu entendo o que ela diz, medito nisso e aplico aquela palavra à forma de eu viver. O que, que ela significa para mim hoje agora? Assim que a Palavra de Deus se torna viva na nossa vida, assim que os exercícios espirituais começam a fazer parte da nossa vida. Então a gente precisa saber que isso é extremamente importante. No versículo 13, Paulo diz assim, dedique-se à leitura em público das escrituras sagradas, pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Lessem aquelas escrituras e fizessem uma interpretação daquela leitura, pelo que a gente chama de, de filtro de Cristo essa lente que faz a gente entender agora a escritura pelo nuance de Cristo pela, pelo ensinamento do Espírito Santo na nossa vida diz mais leia ali com o povo pregue o evangelho e ensine leitura é uma coisa, pregação é outra coisa ensinar é outra coisa e nós temos que participar de todas essas coisas não adianta você vir e falar para mim eu não gosto de estudar a Bíblia não é questão de gostar, é uma questão de precisar precisão precisão não é o que eu quero, o que eu gosto igreja não é lugar do que eu gosto é lugar do que precisa então não despreze Paulo está dizendo assim, olha Timóteo não despreze de maneira nenhuma leitura, pregação e estudo, ensino depois, no 14, na sequência, ele diz assim, também não se descuide do dom que você tem. Ele diz lá o dom que você recebeu por imposição de mão. Você recebeu um dom do Espírito Santo que o Senhor vai usar no seu ministério. Um, um dom espiritual. Muitas vezes a gente despreza completamente. E à medida que a gente se afasta muito de Jesus e da Palavra, a gente começa a desacreditar. Fala, um dia eu recebi, mas não sei, faz tanto tempo, nem, nem uso. Não sei muito bem se eu creio, se eu não creio, se eu acredito ou não acredito. E a gente se esquece quanto Deus nos usou muitas vezes já com aquele dom espiritual. Dom espiritual é, nos leva a uma dependência do Espírito de Deus. E desde o começo, a grande dificuldade do ser humano é andar debaixo de uma autoridade divina. E para mim andar dentro, usando esses dons que Deus me deu, eu tenho que estar dentro dessa autoridade divina, debaixo dessa autoridade. Mas cada vez os dons estão mais longe da igreja. É muito mais fácil montar um plano de marketing, um plano disso, um plano daquilo, a gente vê tanta coisa bonita, né? Vamos comprar equipamentos, vamos pintar a igreja, vamos fazer uma igreja maior. Tudo isso é bacana, é legal, mas não substitui em nenhum momento esse poder, essa autoridade que nós podemos e precisamos receber do Espírito Santo na nossa vida. Paulo está dizendo, não despreze, não descuide, não se esqueça que o Espírito Santo tem uma parte grande no seu ministério. Uma parte grande na sua vida cristã E a gente também não deve desprezar na nossa vida. 15 e 16, o apóstolo diz assim, Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que seu progresso seja visto por todos. Olha como é importante, seja visto, testemunhe. Testemunhe as pessoas... De fora não vão entender talvez muitas coisas, mas vão ver em você alguém diferente, alguém que fala de Jesus com autoridade, tem autoridade do Espírito de Deus. Mas também quem é de dentro da igreja tem que ver o nosso crescimento como discípulo. Nós somos uma família e família é assim, né? tem o pai, a mãe, depois vem os filhos. Aí vindo os filhos novos eles vão crescendo aí vem os outros menores e os maiores vão cuidando dos menores e vão se envolvendo naquela coisa boa e gostosa de crescimento e já reparou como os filhos mais novos olham, tem como referência muitas vezes os seus irmãos mais velhos a vida cristã a vida dentro da igreja é da mesma maneira o irmão mais novo o recém-nascido espiritualmente Ele precisa de referências Precisa de pessoas que cuidem dele E sirvam de modelo Por isso que é tão importante Paulo está dizendo para ele assim Você tem que ser visto Seu crescimento precisa ser visto As pessoas precisam reconhecer em você Um cristão legítimo Que faça a diferença Ele continua dizendo assim Cuide de você mesmo E tenha cuidado com o que ensina Mais uma vez testemunho as pessoas olham para você, cuide de você mesmo, o que, que significa? Opa! Que tipo de vida espiritual você está levando? Quando vem lá a tentação e você fala, não, não quero, não quero saber, não vou fazer. Não vou cair nessa. Cara, você está preservando, preservando você e está preservando provavelmente muita gente que olha para sua vida. Mas quando eu digo assim, ah cara, eu vou, vou ceder dessa vez. Você pode destruir a sua vida espiritual com a vida de muita gente que estava lá abaixo de você. Então quando você cuida do seu testemunho, da sua vida espiritual, quando você realmente se mantém como um cristão, um cristão que realmente faz jus a levar sobre você o nome de Cristo, você sendo abençoador. Testemunho que você ensina, doutrina que você ensina. A doutrina que você ensina. O que é a doutrina que você ensina? Aquilo que você fala, que você prega e que você vive. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra coisa. Então, que tipo de exemplo é esse? né Nenhum. E para terminar, no verso 16, fechando, o apóstolo Paulo diz assim, continue fazendo isso, pois assim você salvará, tanto você mesmo, como os que o... Escutam, e se escutam a gente pode entender aqueles que te acompanham, aqueles que te veem, aqueles que, que querem estar perto de você porque também querem crescer, querem ser mais cristãos, querem conhecer mais a Cristo, viver mais a Cristo. Então, se eu faço, se eu sou esse cristão dentro desse modelo, dentro desse, dessa visão, desse perfil, eu não somente estou Preservando a minha salvação, como estou levando pessoas, outras pessoas também à salvação em Cristo. Oral da história. Eu estou cumprindo a vontade de Deus, que é salvar almas. Saber o que é ser um cristão. Ser cristão, se eu pudesse definir assim numa frasezinha. Bem simples, o verdadeiro cristão é um salvador de alma, um ganhador de alma, um salvador de vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vida nova. Ano novo, vida nova, vida cristã nova.